0: Está começando podcast
1: Jesus Cop a revolução das cópias de Jesus. Poxa, hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso podcast Tiago Marques. E aí, meu amigo? E aí? Como é que você tá? Tudo bem, e o senhor? Tô bem demais. Muito bom te receber aqui, conversar com essa galera. E eu chamei o Tiago aqui porque ele fala muito de propósito, né? Você tem ajudado uma galera aí sobre esse assunto de propósito, mas antes de a gente entrar nesse assunto de propósito, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre você, né? O Thiago trabalhou um tempo no Dizascope, é presbítero comigo lá na família descope mas fala um pouquinho para a galera aí da sua jornada, assim, como é que você conheceu a Cristo tudo? Legal. É, eu venho de uma família que conheceu o Senhor quando eu
0: tinha sete anos, né? então a partir dos sete anos, seis, sete anos de idade, comecei a frequentar a igreja e eu fui me converter de verdade, assim, depois de muitos anos, né? Embora a gente caminhasse na igreja aí, eu fui ter o meu encontro pessoal, real com Cristo depois de muita tentativa e erro quando eu tinha por volta de 20 anos, okay. né? Mas a gente se conhece da igreja de antes, uhum. né? Eu sou primo da Val, não sei se as pessoas sabem. E a gente se conheceu aí com 12, 10, 12 anos Sim. aí, 12, 13, não sei. É, nossas histórias estão ficando velhas, nossas é, tão, histórias é baseadas em fatos reais, né? <risos> Você pode conferir aí que é baseado em fatos reais. Mas é, eu me converti então com 20 anos num retiro e...
1: Com... retiros são bons, né? retiros são muito bons. Vários, a gente fez várias depois. Várias já.
0: histórias, né? A gente converteu... A gente não, né? Você é outro... Um caso à parte, né? Mas o resto da galera <risos> converteu muito, assim... É, é... Se voltou para Cristo de fato, voltou sua sim. vida para Cristo de fato nos retiros. E as experiências dos retiros foram tão boas que nos conduziram a fazer retiros para abençoar que pessoas.
1: pessoa. que você acha que, galera, é muito como eu, eu sim, eu também digo que o um, meu encontro com Jesus assim, foi num retiro. O que, que você acha que acontece tanto nos retiros isso? Porque é um momento que você se separou para algo especial. Entendi. né? Então
0: o retiro, o nome diz, você se retira para um lugar e eu acho que até um, um movimento bíblico, né? Você vê alguns personagens bíblicos fazendo esse retiro, né? Moisés se retira para o deserto, Elias se retira, vai pra caverna, tem, tem movimentos, João Batista se retira também, vai pro, pro deserto, então tem movimentos que eu acho que são propícios para que Deus faça algo, né? A gente, a gente se movimenta
1: e Deus se movimenta também, Não né? É. Então, acho é, que causa isso. E é engraçado porque tá diminuindo, né? Os retiros, né? O pessoal começou a pensar no carnaval, é... Eu acho que o raciocínio é muito bom, né? No sentido de, poxa, a igreja vai se esconder, uhum, né? E nós vamos entregar tudo pro, pro, pro mundão, né? Vamos dizer assim. É... E aí a galera começou a fazer trabalhos e tal, começou a fazer conferências. E, e a questão do retiro, ela é mais cara, né? Porque uhum. é... alimentação de cinco dias, dormir cinco dias uma chácara, As chacras, as coisas estão cada vez mais caras. É... E eu percebi que tá diminuindo, né? É... E agora, com a pandemia, que esse tempo agora zerou, né? Você acha que tem como as pessoas voluntariamente terem um retiro, né? Tipo, quem tá nos ouvindo quer ter um encontro com Jesus, assim, né? Cara, acho que a gente aprende
0: que o retiro, ele é um evento que tem que se tornar o seu dia a dia. Então, todo dia você se retira, todo dia você se guarda em um lugar para conversar com Deus, para estar com Deus. Eu acho Sim. que é o mesmo efeito. Uhum. E é um efeito mais duradouro, porque é, não é um momento de impacto, é uma constância. Uhum. E eu acho que talvez foi a nossa grande descoberta, né? Quando a gente foi caminhando com Cristo, a gente entendeu que. É, é, eu falo a gente porque eu, eu liderei os, os adolescentes da igreja por muito tempo enquanto o Douglas era o líder dos jovens. E a gente chegou na mesma conclusão, de que eles tinham aqueles picos, né? aqueles altos e baixos. Né? Ah, é um evento legal, pá, aí depois cai. É um cai. negócio que depois cai. E a constância é todo dia, né? o devocional, o seu momento com Deus e tal. Eu acho que o segredo é esse, aprender a se retirar todos os dias. Não é, é, é não que o retiro perdeu o seu valor, muito Sim. pelo contrário. E, e até eu acho muito importante que se faça eventos né para que as pessoas tenham esse esse movimento de impacto é. mas com a consciência de que isso é só um momento que só tem que um se início. tornar
1: todo dia né é. com certeza mas uma coisa acho que é, que é legal para galera é, saber esse, esse início né esse start do negócio que você tá falando né? aconteceu nesse retiro é claro que você tá aqui por causa dos seus devocionais do seu tempo sim, com Deus sim. e não por causa do retiro mas o retiro dá esse pontapé né, inicial, é, eu acho que ele é tão importante porque requer uma certa intensidade, sabe? Isso que eu percebo na maioria das histórias das pessoas, sabe? Foram momentos de intensidade, não que a vida inteira dela é de intensidade, mas que aquele start. Então, eu lembro que assim, uma, uma grande mudança que aconteceu na minha vida foi quando eu tomei uma decisão é, de de fazer uma. Eu tava, eu lembro que na época eu tava andando de skate. Eu andava de skate, eu adorava andar de skate, e eu tinha comprado um Xbox. Então a gente jogava, né? Jogava, nem se era, PES era PES ou FIFA. Ainda, né? Era, era PES, PES ainda. Então a gente jogava muito tal, e tal. E aí eu lembro que eu tava num momento com Deus assim, e eu senti Deus me pedindo as duas coisas, cara. O skate e o Xbox. E, e lembrando que é uma coisa extremamente pessoal, não era sim, tipo, sim. era pecado jogar ou pecado andar de skate, Não. Era uma coisa pessoal, tipo, você teria coragem de fazer essa entrega. E tinham acabado de pregar na igreja, não não lembro quem, é sobre Eliseu. Eliseu quebrando as carroças, né? E queimando as carroças, e queimando os bois, e seguindo Elias, né? E aí eu, eu lembro que veio muito forte pra mim, assim, no momento com Deus ali, tipo, entrega. o Skate, entrega o Xbox, né? Aí eu peguei, e eu lembro que eu... É, fui orar assim, né? Perguntando, senhor, é, é o senhor mesmo? É algo da minha alma, né? né Estou empolgado. E aí eu abri um texto assim. Sabe que você faz aquele negócio de pegar a Bíblia assim e abrir? Então, abri. Quando eu abri, cara, você quer dizer que eu abri em Eliseu, cara? Olha só. E aí era assim: era, era um texto assim. É, não sei se as pessoas já viram, um texto bem peculiar. Que dois homens estavam carregando um cadáver no primeiro dia do ano. E aí, de repente, eles viram um exército vindo e eles jogaram o cadáver num buraco que eles estavam fazendo, né? E relou, o cadáver relou nos ossos de Eliseu e ressuscitou. Falei, mano, o que é isso? E aí, o sentimento que eu tive foi esse. Tipo assim, cara, você quer experimentar algo assim? Então, existe uma entrega maior pra isso, entendeu? E aí, eu lembro que eu fui no culto, cara. E ofertei o skate e o Xbox. Imagina alguém na hora da oferta levando... Um skate, um Xbox, entreguei e aí eu comecei um período de... É, eu fiz uns três meses sem televisão, sem internet e somente buscando na palavra as coisas. E, cara, foi um shift, uma mudança na minha vida, assim. Então, eu acho que é muito importante esse momento de intensidade, sabe assim? Tipo, pô, legal, eu tô todos os domingos lá, eu vou toda terça-feira estudar a Bíblia tal, mas, cara, tem, tem um start ali, né? Sim. Um arranque, né? Sim. E são momentos que marcam, né?
0: Eu lembro, agora a gente está na semana do aniversário da igreja, né? Sim. E um dia antes da gente inaugurar, a reunião inaugural da igreja, a gente fez uma oração com a avó, né? a
1: hum, Verdade.
0: A avó tava com a gente, abençoou. A gente, no caso, a minha avó, que é a avó da avó também, uhum. né? Ela nos abençoou, abençoou os netos e tal. E eu senti naquele dia algo especial também. E naquele dia, quando eu fui para casa eu fiz um, um voto com Deus, porque eu gosto muito de futebol, né? Uhum. E tinha uma coleção de camisas de futebol é, é... riquíssima, <risos> com mais de 40 camisas, né? É. E naquele dia, um dia antes da gente inaugurar a igreja, da reunião que a gente inaugurar a igreja... É, inaugurar a igreja era na casa do Douglas mesmo. É, não era é, uma festa de inauguração na sala da casa do Douglas. Mas eu senti de entregar todas as camisas. E, e foi engraçado porque foi um momento muito pessoal. Foi de madrugada, Exato. minha esposa não viu. Eu tava orando e eu peguei do armário todas as camisas, ah. tirei todas as camisas do armário, joguei no chão assim e tal. E deixei e falei assim, senhor. Tá entregue não, não é o que eu quero. O que eu quero é servir o senhor. Né? E aí eu passei um tempo também de, de abstinência, assim, fiquei quase um ano eu sem Eu não assistir. tinha
1: camiseta nenhuma.
0: <risos> Praticamente.
1: Eu devo ter de comprar a camisa. comprar a camiseta
0: que eu só usava. Depois a gente vai falar sobre isso, né? Porque eu só tinha camiseta porque eu trabalhava no banco e usava terna e gravata todo dia, né? Sim, então sim. É, a minha liberdade, que era de sábado, era camisa de futebol. Camisa de futebol. Né? E depois não tinha mais camiseta pra usar. Mas foi também um processo tipo assim, fiquei um ano praticamente sem assistir jogo, sem fazer nada e tal, para poder fazer esse impacto né, é. que, que você falou, e são coisas que marcam a gente,
1: Sim. né e, e, e no dia seguinte a gente inaugurou a igreja e tal, foi, foi um movimento muito legal. Cara, e, e assim, eu acho que uma coisa importante é, que eu tenho percebido é isso, né é, a Bíblia tem esse conceito do Nazireu, uhum. né? e, e quando você olha para o Antigo Testamento ali, é... Você tem uma tribo escolhida, né? De Levi. E aí, uma família escolhida de Arão. Então, basicamente, você fala assim, cara, não nasci na tribo de Levi. Eu, eu pensando em alguém em Israel, né? Nessa época. Não nasci na tribo de Levi. Ou, às vezes, nasceu na de Levi, mas não, não sou da família de Arão. Então, você pode pensar, pô, não tenho como me envolver no plano de Deus ali, no, uhum. né? Na, naqueles que Deus usa tal. Só que tinha os nazireus. Uhum. Entendeu? Que eram aqueles que voluntariamente estavam né, se entregando e faziam um voto com Deus e eram tão usados quanto da tribo de Levi e aqueles que nasceram né? e talvez até mais, né? porque você voluntariamente foi, não é? Você nasceu uhum. né? E, e aí quando você olha pro Nazireu fala de cortar cabelo fala de relar no, 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 no animal morto, fala do, do vinho que eram coisas lícitas, a, a não ser o morto e ali era lícito no momento que alguém da sua família morresse, sim, alguma coisa sim. assim ou fosse caçar um animal lá que era permitido para comer, só que ele não podia, nada disso, e não podia, a questão do vinho que era lícito, não podia cortar o cabelo, que era lícito. Então, eu, eu comecei a perceber isso. É, se a gente quer ir além, se a gente quer uma parada a mais, com Deus você entendeu, cara, eu estou vivo aqui, tem uma parada a mais, é, você começa a abrir mão de coisas lícitas. Né? Exato. É isso. Não é mais sobre não pecar, simplesmente. Mas é tipo, então, então não tem mais essa pergunta, é pecado assistir essa série? Uhum. É isso. É pecado futebol? Ou ter camisa? Ou andar de skate? Ou jogar Xbox? Não. Mas cara, e se eu livrasse esse tempo para uma parada muito maior com Deus? Sabe? Então é, ele tá atrás dessas pessoas que, cara, estão abertas a abrir mão de coisas lícitas. E,
0: e eu acho assim, né? quando você descobre o seu propósito, você tem que ressignificar algumas coisas. Sim. E aí a questão não é pecado ou não. A questão é o que eu vou produzir pra Deus, né? O que eu, que eu vou uh, corresponder àquilo que Deus depositou em uhum. mim. Não teria pecado nenhum eu continuar com as minhas camisetas. Sim. Mas foi algo que eu escolhi entregar ah. como um símbolo pra dizer, Deus, olha o que isso significa pra mim olha o que o Senhor significa Sim. pra mim. Sim. É, então
1: É tipo o, a... A Maria derramando o, o perfume, isso, né? Isso. Tipo, é pecado ter o perfume? Não. Mas de repente chega uma hora e você fala, cara, eu quero, fazer a mais, eu quero fazer algo a mais, eu quero... Entendeu? É, é, isso é muito legal e é muito pessoal, né? Então não dá pra fazer a doutrina da camisa de futebol, não dá pra fazer a doutrina do skate, doutrina... é pessoal, pra cada um vai ser uma coisa, né? Isso é, isso é muito legal. Agora, é, você falou né, de exatamente dessa questão do propósito. Qual, qual que é a sua formação, assim, do que que você... Vamos lá, é,
0: minha família é de comerciantes, né? a gente cresceu, ali eu brinco que eu cresci debaixo do balcão dos meus pais, Sim. dos meus avós, né? e durante toda a vida em, envolvido em vários tipos de comércios diferentes, de tudo que você imaginar, e quando eu tinha 18 para 19 anos eu fui para a faculdade, fiz faculdade de administração, e na, na faculdade surgiu a oportunidade de um estágio no banco, Sim. e aí eu fui trabalhar num dos maiores bancos do mundo. Por que você de administração na né? época? Cara, eu tava em dúvida entre duas áreas, né? Eu gosto muito da área de esporte, então eu tava pensando em educação física ou fisioterapia, algo ligado ao esporte, e tava pensando em economia e administração. E nas minhas possibilidades aqui, regionais, o curso que se demonstrou mais fácil, assim, é, é, o custo-benefício entre um bom curso e. É, um preço que eu poderia pagar em uma cidade próxima, né, ou, ou na minha cidade, ou uma cidade próxima, foi esse curso de administração que eu fiz em Atibaia. Entendi. Né? Então foi a minha escolha, foi por isso. Uhum. Assim, e por que, que muito... na
1: época você não foi pro esporte?
0: Cara, porque na época eu tava pensando no que poderia dar de dinheiro. Entendi. E eu acho que talvez não, não daria tanto dinheiro, ou eu teria, tipo. É, é, seria muito mais trabalhoso me destacar para dar dinheiro do que fazer na administração. A administração seria um caminho um pouco mais mais tranquilo dentro do que eu já conhecia. Uhum, uhum. Né? Então,
1: como eu já tinha uma família com experiência em comércio, a, aprendendo sobre e tal. Interessante isso, né? porque você repara que, eu não sei a realidade de outros países, tal, mas pelo menos no Brasil, acaba sendo o raciocínio da maioria. né? Uhum. Na hora de escolher a faculdade, né? é um pouco sobre qual emprego dá mais... Dinheiro, é, isso é qual área, né? Eu
0: tô pensando nisso há algum tempo, né? A gente tem conversado Sim. sobre isso há algum tempo. E, e eu tô chegando à conclusão, Douglas, que é meio que injusto você tem que escolher isso com 17, 18 é, anos que nossa. você não sabe nada da vida, nem me diga, nem me diga. né? Porque tipo assim, quando você tem 17, 18 anos, você acha que você tipo assim é o máximo, né? Mas quando você nem <risos> nós zerou né, a estamos vida, passando, né? né? Eu, eu tô quase com o dobro do que eu tinha quando ah, eu escolhi a faculdade, eu já... né? Eu tô <risos> fazer 34. Então hoje eu olho para trás e falo, mano, quem deixou esse moleque escolher a profissão dele para sempre? Né? É e acho que algumas coisas a gente tem que quebrar né? é, é, até o Gary vi falar muito isso, né? tipo de você experimentar algumas coisas no sentido profissional, para você poder fazer essa escolha com qualidade
1: né? e a minha escolha não foi com qualidade eu estava eu tava numa, numa agenda ministrando numa, numa igreja é, não sei se você estava comigo tem uma época que o Thiago viajou comigo é, e aí tinha um, um pastor, e na verdade era um consultor de igreja, ele estava indo lá até para ajudar o pastor a analisar algumas coisas da igreja e tal, que ele queria fazer algumas mudanças. E ele me falou uma coisa muito interessante, cara. Ele falou assim, ele tinha filhos adolescentes, ele falou assim, ó, eu falo pros meus filhos, não me apareça aqui com 10, hein? <risos> Se vier com 10 aqui, eu vou ficar bravo. Eu que tipo, Como Que assim? pai é esse, né? <risos> Mas assim, era é, é interessante o conceito, né? Porque ele falou assim para mim, porque eu explico para eles, não é época de focar em nada. Uhum. Não é hora de você falar, rotular, ah, eu sou bom em matemática, uhum. ah, eu sou bom de geografia, ah, não, eu sou bom de física, ah, não, eu sou bom em literatura. Porque ele vai colocar na cabeça dele que é aquilo que ele vai fazer na vida uhum. e ele não sabe ainda. Então é época de experimentar, isso. entendeu? É de fazer de tudo um pouco, entendeu? E eu achei interessante esse conceito, não sei do 10, né, se eu faria isso, se eu falaria isso nos meus vídeos, mas assim, esse conceito de tipo, cara, não se rotula ainda, você uhum. tem 15 anos, você tem 17 anos, você tem, às 20 anos, né? Não sei se o autor não fala, é isso, acabou. Né?
0: É, e a gente percebe isso, né porque é, é, a minha experiência de vida me proporcionou que eu estudasse sobre propósito para não deixar as pessoas cometerem os mesmos erros que eu cometi. Legal. Né? Que o caminho que eu trilhei, claro... Hoje, mais velho, a gente poderia falar isso. Não, se eu voltasse no tempo uhum. e pudesse fazer... Você não pode, mas você pode ajudar outras pessoas a não cometer os erros que você cometeu. Então, talvez uma das coisas que eu faço é isso. Né? Quando eu falo de propósito, é... Cara, não, não vai para esse caminho. Eu já sei que é errado. né tipo assim, já, já não deu certo. E aí você falou que foi para o banco? E aí? E aí, eu fui para o banco e eu tive um desenvolvimento muito rápido. Porque eu não, não tinha a mínima ideia do que era trabalhar num banco né E cheguei lá, eu tinha 19 anos quando eu entrei no banco. E com 19 anos, eu percebi que o banco era só um tipo de comércio diferente do comércio que eu tinha. Então, um dos comércios que eu já tive foi, por exemplo, uma sorveteria. Então, ao invés de servir o sorvete para o cliente, eu servia um serviço do banco para o cliente. E era basicamente a mesma coisa. Então, me destaquei muito rápido. Porque a maioria das pessoas não tinha... Quantos anos você tinha? Tinha 19.
1: 19.
0: Eles não tinham background que eu tinha. Se a pessoa só estudou, nunca trabalhou... né até um outro
1: problema também, né Ele vai é, falar que a gente está fazendo perguntar. apologia
0: ao trabalho infantil, mas não é, né? Queria é.
1: te perguntar, você foi seu primeiro emprego o banco Oficial, sim, né? Assinado, carteira? Assinado,
0: carteira, sim, mas eu trabalhava desde que eu me conheço por gente, sim. Eu lembro de fazer minha primeira venda com sete anos. Oh. E, e antes disso, olha só, uma coisa que nunca sai da minha memória, até a Valéria, é, é, a gente relembrou esses dias conversando... Quando eu tinha seis anos e a Vanessa e a Valéria tinham cinco anos, a gente estava vendo uma propaganda na televisão, assistindo televisão dentro do comércio e passou uma propaganda dos Correios falando sobre compre um cartão de Natal. Falei, opa, compre um cartão de Natal.
1: Hum.
0: Tenho folha de sulfite aqui na minha (risos) mão. Tenho canetinhas coloridas. Falei, gente, vamos fazer cartão de Natal e vamos vender aqui na rua. Vamos. Eu com seis anos e as meninas com cinco. Nós fizemos, cada um fez um cartão de Natal, nós saímos na rua e vendemos. Meu pai não percebeu. A hora que ele olhou, a gente voltando com o dinheiro na mão. Eu falei, da onde vocês tiraram esse dinheiro? Não, pai, a gente vendeu o cartão de Natal. Como assim? Não, a gente pegou uma folha de sulfite e fez e tal. É. E já começou a empreender ali,
1: Entendi. porque era o
0: nosso normal. Sim, né? Era como você, nossa você família era filho funcionava. Era de um comerciante. Né?
1: Exato. Isso é então... muito legal. E, e eu acho que uma coisa bem interessante é isso. né? Eu, eu percebo, por observação assim das pessoas que trabalharam... É, ou, Dá pra chamar de trabalho, né? Se envolveram... É, porque o seu pai, sua mãe, seus, seus tios, seus avós estavam tudo lá. Não tem babá, né? Uhum. Vai ficar lá, vai ficar sim, ali. Sim. E você tá ali, olha o caixa aí e tal. Sim. Né? Então, é, eu percebo isso porque não tinha salário, né? Não, não. E aí era um trabalhar pela honra de trabalhar ou um trabalhar é, é como... Contribuir com a família. Né? Exato, e é, é
0: legal porque assim, na nossa casa a gente sempre teve essa consciência e essa conversa sempre aberta, né? Tipo assim, olha, é, as coisas não são fáceis, tá? É, é, a nossa vida é difícil aqui, o trabalho é difícil. Se você não trabalhar com o pai, a gente vai ter que contratar uma pessoa e vai faltar comida em casa, vai vai faltar coisa. É. Então tipo assim, ou é você me ajudando aqui ou a gente vai ficar sem comer. Sim. Então, tipo assim, era uma coisa, mas tipo ganha uma proporção gigantesca, porque você está contribuindo para a sua família. Sim,
1: sim. É um negócio muito louco. E, cara, né? a gente está perdendo isso, né? Tá. tá. Porque é, eu, eu acho muito louco, assim, porque toda vez que você encontra um casal e você fala assim, né por exemplo, o Tiago tem dois filhos, né? Gabriel e a Sara. E aí eu falo assim, e aí, Thiago, tem mais um filho aí e tal? E aí você vê as pessoas respondendo assim, não, porque é muito caro, ter filho é muito caro. Imagina, não tem condição não. Como é que eu vou pagar mais uma escola e tal? A gente tem esse olhar, né? Uhum. Filho é um gasto. Sim. Sendo que no passado, filho era um lucro. Exato. Entendeu? Por quê? Porque o cara era fazendeiro, tem mais, se eu tivesse cinco, se eu tivesse seis, se eu tivesse dez, quando até numa uma briga, né? Contra a fazenda do lado, é quem tinha mais filho. Exato. se fortalecia, né? <risos> filho fortalecia. mais forte, aí ia trabalhar. Então, o filho, ele era uma contribuição para a família. Quem uhum. tinha mais filhos... Tinha mais pessoas ajudando a família e não pessoas arrancando da família. Exato. E, cara, a gente precisa colocar essa mentalidade nas crianças. E aqui não estamos falando de trabalho infantil, pelo amor de Deus. A gente está falando sobre essa mentalidade, tipo, eu sou um recurso, eu não sou um gasto. E eu tenho certeza que isso me trouxe até
0: aqui. Se não fosse esse fundo né, da da minha família, esse fundo de trabalho... Até um exemplo, o Gabriel, meu filho, tem 10 anos hoje. Com 10 anos, eu controlava o caixa da lanchonete tranquilamente. Uhum. Entendeu? Sabia dar troco, sabia conversar, sabia atender, sabia fazer tudo com 10 anos. Uhum. Né? E hoje até é proibido, né? Na, na sim, época sim. era mais tranquilo, né? Uhum. E assim, é o que você está falando, não, não, estamos, não estamos aqui falando sinal assim, não, escravização, trabalho infantil forçado. É, 8 horas não, por dia. É, não nossa. era. Era um negócio, eu tinha meu trabalho, eu fazia as lições lá, mas sim. assim, eu tinha uma noção de mundo e de vida muito maior. E até quando eu cheguei no banco isso. com 19 anos, me colocou numa posição muito superior. Tanto, Douglas, que eu ia falar isso, né? Eu fui promovido sete vezes em sete anos. Eu cresci muito rápido. Quando eu cheguei numa posição X do banco, os meus pares, né, as pessoas parecidas comigo, tinham 35, 40, 45 anos. Eu tinha 26. Então, eu só consegui dar esse salto porque já tinha na minha veia correndo algo que o mundo precisava. Até eu brinco, às vezes, quando eu pregava para os adolescentes, eu usava o exemplo de Daniel. Quando Daniel vai para a Babilônia, né, o capítulo número 1 um de Daniel, eles fazem uma descrição do que o rei da Babilônia esperava deles. né, Tipo assim, o que o rei esperava deles. E a descrição é a mesma descrição que você espera de um funcionário hoje, entendeu? Tipo, se você vai contratar alguém, se você ler o que o rei da Babilônia esperava ali e, e trazer para o nosso contexto, claro, né? Se você contextualizar, trazer para o nosso dia a dia, é a mesma coisa. Entendeu? Então, tipo assim, é, é, o que o mundo espera de nós é o que a família é capaz de produzir em nós Sim. já pra gente corresponder. E hoje não acontece mais isso. Isso é, é, é um grave problema, assim, né? A gente tá enfrentando essa crise, é, assim, né?
1: É, uma coisa que mexeu muito comigo foi numa frase do livro Não Apaguei o Espírito, Fábio Coelho, é, o sucesso de um pai não é formar um filho. O sucesso de um pai é formar um pai. É isso. Então, eu acho que esse é o grande desafio, né? De pegar os meninos e pegar as meninas e formar um pai, formar um homem, formar um cara que vai sustentar uma casa, né? formar um provedor né? e passa por isso, né? essas responsabilidades. Mas e, e aí? Hoje você já é diretor do banco, como é que tá é, Eu estava
0: caminhando para isso, né? Então, com, com 26 para 27 anos, eu tinha sido se promovido sete vezes em sete anos. E eu ouvia todo mundo falando, você vai ser diretor do banco, você vai ser diretor do banco, você vai ser diretor do banco. Só que no meu, no meu primeiro ano de banco, do primeiro para o segundo uhum. ano, eu tinha ido naquele retiro e tinha me convertido uhum. de verdade. Então, as coisas começaram a ganhar outros sentidos. Outra né? cosmovisão aí, né outra, Exato, outra cosmovisão para você fazer as suas escolhas. E eu caminhei muito bem dentro do banco até um ponto, onde eu percebi que aquilo estava mais me matando do que me fazendo viver. né? Embora tivesse um salário muito bom, tivesse uma posição muito boa e um futuro muito promissor pela frente, né, aos olhos humanos, eu comecei a perceber que eu não queria aquilo. Um dos starts para mim disso foi quando eu tive meu primeiro filho, né, o Gabriel, quando eu tive o Gabriel, ele começou a crescer e tal, eu tinha uma diretora muito boa. Ela era muito boa. No banco você tem muita gente boa e muita gente é, ruim. Né? Uhum. Né? É, é, eu não sei, tem uns caras que conseguem ser promovidos, eu não sei como, mas essa diretora ela era muito boa. Ela tinha três filhos. E ela era a minha diretora é, não só regional, ela era a diretora tipo assim, de várias regionais. Assim, ela era um, um top, top do banco. assim E aí, cara, ela tinha três filhos e... Eu lembro que ela mandava e-mail 5 horas da manhã. Chegava um dia na agência, 7 horas da manhã, ela estava lá às vezes, de surpresa. Era reunião até 10 horas da noite. Falei, mano, essa mulher não vive? Como é que ela cuida dos três filhos dela? Que tempo que ela passa com eles? Cara, na época, na época, ela devia ganhar mais de um milhão por ano. né? Na época, para ser diretor. Hoje deve ganhar até mais, né? porque nós estamos falando de coisa de quase 10 anos atrás. né? Uns 8 anos atrás. Então, eu parei para pensar, falei, mano... Eu queria ganhar um milhão por ano, mas será que eu, eu estaria disposto a pagar esse preço de abrir mão da minha família? E começou a mexer com alguns valores, Sério? sabe? Quando. Interessante. quando... É duro porque, assim, você trabalha, principalmente eu vim de uma família que teve muita dificuldade financeira, apesar de ser muito trabalhadores, né? Meus pais todos, né? Todos os meus familiares muito trabalhadores, a gente nunca teve dinheiro sobrando, assim, né? Algumas vezes deu um pouco mais certo, outras vezes mais, uhum. né? Não, não deu tão certo e tal, mas nunca sobrou, assim, falar, ah, vamos, vamos pra você Disney, vai, já. não uhum. tinha, né? É... Então eu tinha esse conceito, tipo assim, cara, eu quero algo de. De, de levantar uma grana, eu quero algo de, de receber bem por isso, uhum. ser bem remunerado. E eu tava bem Ter remunerado, sucesso. ser sucesso, né? E eu tava bem remunerado e eu tava num caminho onde eu tava Sim. caminhando para ser muito bem remunerado, para realizar esses sonhos que eu, eu não consegui quando eu era criança e eu proporcionar para o meu filho. Mas eu pensei, falei, mano, será que custa tudo isso? Será que vale a pena? E aí você pesa algumas coisas na balança e você começa a perceber que tem coisas que valem mais do que dinheiro. Sim. E você? Porque aí você
1: fica 350 dias sem ver ele e aí vai dar isso a Disney.
0: É. Será que vale a pena? É. E foi essa conta que eu fiz. E quando eu pensei nisso, aquilo começou a, a, a me consumir, sabe? Tipo assim, é, é, não dava mais pra mim. Não dava mais pra mim, viver daquele jeito. E aí tem vários conceitos, tipo assim, algumas práticas que eu tinha que fazer no banco, eu não gostava de fazer. Achava né? que você
1: estava servindo as pessoas.
0: Exato. E e aí eu não estou falando mal, tem muita gente boa de Deus que trabalha no banco, tem vários amigos de Deus que trabalham no banco. E aí como cada um vai conduzir, como cada um tem né, a, a sua formação e tal. Mas pra mim não dava mais. Pra mim não dava mais. E foi muito complexo, assim, porque... Eu, ao mesmo tempo, eu, consegui, eu comecei a sentir uma ligação com a igreja. Uhum. Só que eu não sabia como dar vazão a isso. Uhum. E eu tinha
1: entendido né pelas palavras proféticas... Porque é muito louco, né? É, eu acho que todo mundo... Várias pessoas experimenta isso. Você ficar oito horas lá dentro, às vezes dez horas lá dentro fazendo o seu trabalho. no seu E aí, de repente... É, e, e tudo aquilo que você faz, você vê você ajudando um pouquinho alguém... Aí de repente você passa duas horas na igreja e a vida de alguém é transformada. Exato. Aí você começa a falar, 40 horas dessas duas, e se eu fizesse 40 essas duas? Então começa a gerar uma crise mesmo, né?
0: Exatamente, e foi o que aconteceu comigo, sim. né? Claramente eu comecei a perder o amor pelo trabalho e assim, cara, eu tinha um desempenho muito bom. Ninguém é promovido sete vezes em sete anos sem ter um bom desempenho. E eu sou um cara de alta performance, tipo assim, eu gosto de desempenhar, eu gosto de, de meta, trabalhar gente. de meta, de bater meta e tal, não sei o quê. E de repente eu comecei a ver que aquilo não fazia mais sentido pra mim. E foi muito complexo, sim, lidar uhum. com isso. Eu não tinha, não tinha recurso, ferramenta pra lidar com, com aquilo. E eu decidi que não era mais pra mim. Só que eu tinha entendido pelas palavras proféticas, pelas coisas e tal, que eu ia ser alguma coisa na igreja. Então eu tava esperando essa oportunidade de aparecer na igreja. Sim. Só que tinha um problema muito grande. Eu ganhava muito mais do que uma pessoa que ia ganhar na igreja. Uhum. E aí como é que você faz? Você construiu sua família, você já tem, tem filho, rotina, esposa, né? rotina, casa, contas para pagar e tal, num, num patamar, né? E como é que você muda para outro? Ah, não, mas Deus vai te sustentar. Amém, vamos lá, Deus vai me sustentar. Beleza, mas como é que vai ser isso? Eu não tinha muito norte, eu não tinha muita noção do como uhum. ia ser. Você tinha 20? 26, 27 anos, uhum. por aí. E eu decidi que eu queria sair do banco. Decidi que eu queria sair do banco, mas não sabia o que fazer. Não sabia como conduzir isso. E eu querendo sair do banco, eu recebi uma proposta de promoção. Wow. E o banco me promoveu. E aí quando o banco me promoveu, eu fui para um lugar muito legal do banco, onde não mais feria os meus valores. Uhum. Né? Eu recebi um aumento de salário. E eu estava feliz da vida que eu poderia fazer algo dentro do banco que eu gostava e poderia me manter lá. Só que aquele lugar é enganoso. Tipo assim, dentro de mim eu sabia que eu não queria mais aquilo. Uhum. Mas eu estava num lugar onde eu pude me esconder, sabe? Uhum. Tipo assim, não tá ferindo mais os meus valores, tô ganhando bem. Tranquilo. As coisas do outro lado eu não sei como é que vai ser, como é que vai desenvolver e tal. Então, tipo, deixa eu ficar aqui, tá tudo bem. Primeiro mês, Douglas, bati a meta em 15 dias. Segundo mês, em 15 dias, bati a meta de novo. Minha regional fechou do nada. O banco, o banco pegou, tinha 100 regionais. O banco pegou e pôs uma pessoa de cada regional para fazer a função que eu fazia. Então, da minha regional inteira eu fui o escolhido para fazer essa função para ganhar bem, para ficar numa posição de destaque. Pra... Tipo assim, era muito fera. 45 dias depois que eu fui promovido para o lugar que eu falei assim, uau, é isso, minha Agora zona de conforto beleza. total, tô é. de boa, o banco decidiu fechar 10 regionais. Como que você promove alguém para um cargo que daqui 45 dias você vai extinguir? <risos> Foi o que aconteceu. Alguém comigo. não se
1: falou lá. É,
0: pois é, alguém, alguma área não conversou com a outra, né? Mas de fato eu tava lá. Tava lá e, e a minha área fechou. Mas eles gostavam muito de mim. Então eles falaram: ó, volta pra agência, vida normal, toca o barco, você vai continuar no seu, na sua trilha para ser diretor. Só que eles não sabiam que eu não queria mais. Uhum. E aí foi um dilema por mais ou menos uns 60 dias. Eu fui no banco, bati meu cartão e sentei e esperei oito horas passar.
1: Porque eu não tinha...
0: Não tinha o que fazer, não tinha, não tinha serviço função, né? e eu não tinha, não tinha sido recolocado em outra área e, e o banco também não queria me mandar embora porque eu era um cara legal, mas eu também não queria fazer o que eles queriam. Então, tipo assim, foi um jogo assim, mas eu vi Deus me empurrando para fora. Falei assim, uhum. ó, você quer sair, você entendeu que vai sair, só que você tá num lugar onde você sozinho não vai pedir as contas. Então, tá bom, eu vou te mandar embora. Uhum. E criou essa situação para me mandar embora. Beleza. E eu fui mandado embora, falei, é agora, agora que Deus vai me usar, que Deus vai Cara, me levantar, agora Explodi. nossa, vou explodir, vou bombar Meu na propósito. terra aqui. Então, mas eu não, eu não tinha proposta, né eu não sabia a minha proposta. Sim. Então eu achei que era, tipo assim, sei lá, alguma coisa a ver com a igreja, ou ser pregador itinerante, uhum. ou, é, é, sei lá, líder de uma comunidade, ou um pastor auxiliar, eu ia fazer alguma coisa relacionada a isso. Uhum. E eu saí. Saí não, né? Saíram comigo, né? Porque eles falaram, ó, arruma, é, arruma uma vaga em tal lugar. Ah, não, não quero. Arruma uma vaga em tal lugar, então não quero. E não quis, não quis, não quis nada que o banco queria para mim. E eles falaram, então tá bom, então vou te mandar embora. Aí me mandaram embora e eu não tinha nada. Eu não tinha nada. Eu não era um grande pregador, eu não era um pastor auxiliar, eu não era um pastor de igreja, eu não era nada. E tudo aquilo que eu fantasiei que eu poderia
1: ser não aconteceu. Interessante porque você você tipo assim. Você tinha clareza do que você não queria. Exato. Essa é a questão X. E não X, o que você assim. queria, né?
0: Eu tinha certeza do que eu não queria,
1: uhum. mas eu não tinha certeza que do que não eu queria. Era, não era de
0: Deus para você, mas você não sabia o que era de Deus Exato. pra você. Exato. E eu acho que é um movimento muito interessante que muitas pessoas passam e não conseguem compreender. Uhum. Até por isso que nós falamos de propósito hoje, para ajudar as pessoas, porque... É um grande primeiro passo você saber o que você não quer. Uhum. Mas sabendo o que você não quer, hoje, né? Hoje eu, né, depois de muitos anos, eu posso dizer: vamos conduzir um processo para descobrir o que você quer uhum. e, e, e conduzir o processo para que isso não seja traumático. Entendi. Porque eu vivi um trauma. Por que foi traumático? Assim? Porque eu acabei ficando três anos sem batendo cabeça, sem saber o que fazer. Ou desempregado, ou subempregado, ou mal empregado entendeu tipo se foi um ano inteiro desempregado um ano okay. é um negócio complexo também né você sai de uma posição boa é isso que eu ia falar, de um né? salário bom de um currículo bom e aí você sai com uma expectativa de ganhar a mesma coisa o uhum. mercado não tá tão receptivo assim uhum. na época não tava hoje está pior Sim. né uh, aí você fala assim não mas começou a, a, a água bater ali na porta, vou aceitar né? Qualquer coisa. Vou aceitar qualquer coisa,
1: mas as pessoas não te contratam. Elas não querem te rebaixar ali, né? Não elas olhem. Porque seu tipo currículo. assim,
0: ó, por exemplo, surgiu uma vaga para dirigir um pequeno comércio para ganhar metade do que eu ganhava no banco. Falei, mano, eu topo, eu vou, eu vou fazer esse comércio bombar. Ele falou, cara, eu não posso te por aqui. Porque daqui a dois meses uma empresa grande te chama e você sai e me deixa na mão. É. E ele tinha razão. Sim, Era sabiam. de fato o que ia acontecer. Né? Isso poderia acontecer. Então você não conseguia nenhum emprego ruim e o emprego bom estava difícil. Eu cheguei, Douglas, a mandar mais de 300 currículos. tá Sim. 300 currículos. Mandei até para empresas no Acre. Entendeu? Uhum. Tipo assim, eu tô topando qualquer parada. E eu tava muito aberto, falando assim, Deus, o que o Senhor tiver pra minha vida, me mostra. Eu vou uhum. fazer. Se tiver que mudar pro Acre, se tiver que ser pastor, se tiver que ganhar mais, se tiver que ganhar menos, eu tô disponível. Entendeu? Uhum. Mas eu acho assim, foi muito da experiência que eu vivi pra poder ensinar as outras pessoas como fazer. Porque é. eu não sabia como fazer. Uhum. Uhum. Coração tava bom. Coração tava falando, Deus, faz o que quiser. Né? Mas precisava ali algumas coisas, Deus apertar ali que... Deus precisava trabalhar uhum. em algumas
1: áreas, é. né? E ele trabalhou. E você chegou a passar necessidade, assim, com sua família? Como é que foi?
0: Deus não permitiu que eu passasse fome, uhum. né? Mas foram experiências, assim, muito ricas no sentido de quebra de orgulho, uhum. né? Por exemplo, é, é, pessoas aparecerem em casa com compras, entendeu? Pessoas uhum. baterem na porta da minha casa com compras. Pessoas me, me ligaram e falaram assim, ó, oh, é, me dá sua conta de água, luz e telefone aqui que eu vou pagar pra você, Uau. entendeu? É, e foi muito engraçado, porque nesse meio tempo eu tava construindo minha casa. Uhum. E eu parei de construir minha casa, tipo assim, eu, eu gastei mais ou menos, vamos dizer assim, uns 80 mil para construir a minha casa. E devia faltar mais ou menos 4 mil para terminar. Só que eu não tinha nem para comer. <risos>
1: Você assim, achou que ia entrar, que é, ia arrumar o um emprego,
0: foi esse, usando... Esses, é, o recurso foi indo, foi indo e tal. E esses 4 mil que faltavam, que era menos de 5% da obra, me inviabilizavam de mudar. Então, nem isso eu não tinha. Tipo assim, eu morava no, no fundo da casa da minha sogra, num quarto dentro da casa da minha sogra. E minha casa quase pronta ali, eu não podia usar. E tipo, é um drama a família, né? Um filho pequeno, dificuldade e tal, foi, foi muito complexo isso, assim eu até lembro de uma vez que uma moça que eu ajudava, uhum. né? E ela era mãe solteira com dois filhos ali, adolescentes e tal. E ela veio com a cesta básica dela pra mim. Hum. Ela falou, cara, vamos dividir a cesta. E aí o orgulho baixa. Ela falou, Poxa, eu que tinha que te ajudar, né? Mas é, é meio que Deus falando e aí? Se for a sua é, hora de ser ajudado. Tipo o Elias, né? Uma viúva sustentando ele. Exato, né? O negócio... Cara, era eu que tinha que te ajudar, não você me ajudar. Mas aí tem que ter humildade pra você aceitar. Não, essa é a minha condição atual, Deus tá trabalhando no meu coração, Deus tá me fazendo entender muitas coisas e eu aceitei aquela ajuda, né? Eu sou muito grato a Deus por por aquele coração, né, cara? Poxa, uma mãe solteira com dois filhos chegar pra mim e falar assim, eu vou dividir minha cesta com você, é um negócio muito louco, que que foi uma
1: experiência que eu guardo pra sempre, assim. E, E aí, como é que foi, então, o processo de você descobrir seu propósito? Tipo assim... Então, você sabia o que você não queria, como é que foi o processo de saber então, o que Deus tinha para você? Assim?
0: Foi meio que um acidente, né? a gente foi percebendo conforme caminhou, e falou, oh, ó, parece que é isso. né? Mas foi quando a gente foi trabalhar junto no Dizascope, né uhum. o, o Douglas fez a conferência do Dizascope, e quando ele fez a conferência, que foi em Bragança ainda, foi a primeira? A segunda? Foi, foi a segunda. segunda. A segunda. segunda. A segunda Conferência do Dizascope foi quando você decidiu sair do seu pai para iniciar o escritório do Dizascope uhum, mesmo, uhum.
1: né? Eu trabalhava de gerente na, na editora, né? É, na editora Mensagem para Todos, e aí? E aí você foi conduzir
0: o trabalho do Descope em tempo, tempo integral. integral. E uma semana antes, ou na semana que você mudaria, foi a conferência. E você me convidou para gerir a loja para você uhum, da é conferência. conferência. E foi muito legal, porque é um negócio que eu gosto bastante. Comércio e tal, minha família acostumada. Aí eu chamei meu pai e minha irmã para trabalhar comigo ali, né? Foi uma, uma experiência muito legal de, de família. E o ambiente da conferência, ele é Especial, incrível, né? né? Ele é um negócio muito massa. E foi a última aqui em Bragança, uhum. né? Que o negócio começou a ganhar proporções maiores, né? O Desascope começou a ser mais conhecido, assim, estava tava num momento de expansão. E até a gente recebeu uma palavra profética também sobre a nossa não que a gente separe mas sobre a nossa parte espiritual assim uhum. a gente recebeu a Taís recebeu uma palavra profética a minha esposa sobre o nosso nossa próxima estação espiritual e eu sinto que ali começou a nascer o que hoje é a família dos uhum. né o que a gente estava desenhando no nosso nosso coração nosso entendimento ali e é, trabalhei com você ali na, na na a gente chama de loja né na uhum. banca ali né numa, uma mini loja né e foi muito legal. Foi tipo, bom para você e foi bom para mim. Gostei uhum, de fazer uhum. aquilo, você gostou do trabalho e tal. E aí você, conduzindo a empresa, é, me chamou para trabalhar junto uhum. no Dizascope. Um a princípio, é. como, como uma consultoria ali, né algumas coisas que eu tinha expertise que faltava né? na empresa. Tipo, como conduzir alguns processos de profissionalização.
1: É, tá começando, da, começando, né? começando o CNPJ,
0: abrindo o CNPJ, tá? toda essa estrutura. Eu tinha uma, uma expertise nisso e fui ajudar. Com um pouco de tempo que eu tava lá, e lógico, né, no no começo o salário não era nada substancial, assim e tal, eu percebi que eu tava muito feliz. Falei, cara, eu ganhava muito menos do que eu ganhava no banco, mas eu tava muito feliz. E eu comecei a entender, tipo assim, tem algo especial aqui. E aí a gente vai investigando, né, tipo assim, o que que faz me. Quem me faz feliz? Porque, assim, eu sou uma pessoa muito animada. Muito, muito, assim, né? Um bom humor, assim. 350 dias por ano, eu tô de bom humor. Tem uns 15 ali que passa a batida, acontece. É, acontece né? Mas eu acordo de manhã todo dia assim: uau, vamos lá, vamos lá, né? E <risos> eu, 7h30 e e da tem manhã. Gente que acha isso insuportável. Exato. Né? A maioria das pessoas. <risos> a maioria o delas não quem gosta, acorda né? acorda feliz. Como você está feliz, né? Tem até uns vídeos na internet no mostrando que eu essa morrer, situação. Né? Exato. É. E eu chegar feliz todo dia, assim, papá bombando, bombando, todo dia as coisas dando certo e tal. E eu falo, por que eu tô feliz? O que que tem esse lugar que me faz sim, feliz? Sim. E a gente até começou a investigar isso juntos, né? A, a, a pensar é. sobre um propósito. E aí foi nascendo as nossas ideias de propósito, foi nascendo uhum. dessa, dessa investigação. E eu descobri. O dia que eu descobri, eu vou te falar. Tá. Não, sei, não sei se a gente já falou sobre isso que... É, não lembro, não lembro. É, a gente vai misturando as conversas, a gente vive junto. Um dia eu fui com você numa pregação e fui eu e a Val, Ah. né? E você, no final da pregação, você falou assim, ó, fecha seus olhos e imagina se você tivesse o poder de mudar uma coisa no mundo,
1: né? E aí... Se Deus aparecesse pra você e e falasse, vou mudar uma coisa no mundo. O que 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 você mudaria? né? Resolveria boa parte dos problemas.
0: E eu tava ainda, né, num processo de amadurecimento, né? E entendendo algumas coisas... E foi legal porque tava eu e a Val no fundo da igreja, né? A gente ali, né? E, e, e você lá na frente. A ah, Val falou: ai, eu acabaria com a fome no mundo, né? Porque é muito injusto que as crianças passem fome e é. tal. E eu achei muito lindo, muito nobre. Mas a única coisa que veio na minha cabeça foi que eu acabaria com gente burra. Porque gente burra atrapalha o mundo, Douglas. <risos> Aí eu fui falar para você, falei, poxa. Tá ruim isso aqui. Tá
1: ruim meu propósito. Meu
0: propósito não é bom.
1: A Valéria, lindo o
0: propósito. É, eu queria fazer algo mais legal. Aí você falou, não, cara. Não é que você quer acabar com a gente burra. É que você não gosta da ignorância das pessoas. Porque se elas tiverem luz a respeito dos assuntos, elas vão transformar o mundo. E vão até acabar com a fome que a Valéria quer que acabe. falei Opa, tem algo aí. E aí eu relacionei com o trabalho que eu fazia no desescope. Porque o que nós fazemos no desescope? Nosso maior trabalho, incentivar as pessoas a ter uma vida com Deus. Como a gente faz isso? Enviando material de qualidade. Seja uma Bíblia do qual o cara pode ter orgulho, né? que não é o, o uhum. famoso desodorante, é, né? que é ele uma, que 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 mostrar pode mostrar para as pessoas, né? principalmente o jovem ali, o adolescente, pode mostrar com orgulho, porque eu pertenço a algo muito legal. Uhum. E livros de qualidade, que foram livros que mudaram a nossa vida. Nós só mandamos material que nós acreditamos tem potencial de mudar. Falei, cara, é disso que eu gosto. Eu gosto de que as pessoas tenham a possibilidade de enxergar o mundo com novos olhos. É por isso que eu faço feliz o meu trabalho. Porque no meu trabalho, eu mando um livro pra pessoa, tipo o Reino de Ponta Cabeça. É um livro que eu sou apaixonado. né? A pessoa lê o Reino de Ponta Cabeça, a vida dela muda de ponta cabeça. Tem que virar de ponta cabeça. né? E e aquilo, para mim, tinha um propósito muito maior do que eu ganhar dinheiro, do que o status que eu teria no banco, do que ser diretor de uma multinacional, do que viajar pelo mundo todo. né? E aquilo ganhou um significado, para mim, desproporcional com qualquer outra coisa. E aquilo me dava orgulho de falar para o meu filho. né? Tipo assim, eu tinha o tempo dedicado para ele, para minha família, e eu fazia algo que eu amava e que abençoava as pessoas. É. Então... porque
1: porque é interessante né essa essa pensar no seu filho perguntando para o que que você faz
0: uhum.
1: né e é, não é quanto você ganha né o uhum. que que você faz e
0: é, é, eu, é, eu é poder... responder
1: é. eu Pô, filho pai faz o Excel lá do não sei o que ou você tipo estou assim, acabando com a ignorância é. transforma do a mundo. vida das pessoas é, tipo, é um outro nível né de o que que você faz né? exato, exato. É, agora é interessante que é, então, no momento que você descobre o seu propósito, né? Você entende? E, e para a galera que tá nos ouvindo, o propósito tem muito a ver com é, eu creio que, né? Uhum. Eu creio que se as pessoas é, tivessem mais conhecimento e aí principalmente bíblico e, uhum. e do evangelho, elas é, seriam muito melhores e transformariam a vida de outras pessoas. Então, eu creio que. Aí você começa a organizar né? a sua vida ao redor disso. E cara, quando você consegue conciliar trabalho e esse propósito é assim, explosivo. É né? a grande chave, cara. É
0: a grande chave e talvez eu ouso dizer, né, pelo, pelo tempo que a gente caminhou junto, o curso de propósito, as pessoas que fizeram o curso e falam, é né, que é uma das grandes questões para as pessoas é elas entenderem que dá para trabalhar com propósito. É, né? Dá para trabalhar com propósito. Porque as pessoas elas têm muito medo da necessidade. Né? Sim. Eu não desejo a experiência que eu passei, mas Sim. eu posso afirmar para você que não me faltou o necessário. Sim. Mesmo quase três anos desempregado, uhum. né? Tá fazendo bicos, com subempregos ali e tal, não me faltou nada. Porque no dia que faltou, Deus mandou pessoas me dar uh, uma oferta, pagar minhas contas, me levar comida em casa, rachar a cesta básica. Uhum. Tipo assim, não faltou, entendeu? Sim. Não faltou. E as pessoas têm medo disso. Sim. Então, o que eu comecei a pensar, Douglas, até uma coisa que a gente está pensando né, em desenvolver, é assim, como dá para as pessoas a coragem e a ferramenta para ela conduzir esse processo de transição
1: uhum. sem
0: que ela experimente o que eu experimentei.
1: Entendi. Foi então é uma transição mais sutil, mais do suave, que... né?
0: Porque eu uhum. acho que talvez é meio hardcore, assim, nem todo mundo aguentaria. Entendi. Né? Então, claro, tem muito, tem, tem muita, muito contexto que eu tinha que me fez suportar o que eu suportei, uhum. mas não foi fácil para a família, para o filho, para tudo que estava envolvido, né? Para a esposa e tal, não foi fácil. Eu tinha muito, muita consciência de que Deus estava me conduzindo. Tá. Mas talvez não é um processo para todo mundo. E não precisa ser. Sim, sim. Não precisa ser. Então a gente tem é, que, que trabalhar dessa ideia. tinha outras coisas que
1: Deus queria quebrar em você. Que talvez sim. sendo dessa forma, né, ajudou. Mas realmente, olhando no geral, é, eu mesmo, eu vivi então, esse período eu estava trabalhando com meu pai, de gerente lá no, na, na editora, cuidando dos processos. E também chegou um momento que eu percebi, cara, esse trabalho administrativo não é para mim. Entendeu? E aí, só que eu desenvolvi o desescópio à noite. Isso. né, Então eu tava lá, das 8 às 5, fazendo todo o meu trabalho, batendo o cartão e tal, e à noite fazendo ali. Até um momento que não deu mais para conciliar as duas foi coisas. Quanto tempo? É, eu abri a mão. É, foram um, cinco anos, mais ou menos. Quase cinco anos. É, mais ou menos. Então, é para as pessoas terem essa noção. 5 é, né? anos. Fazendo, estando trabalhando lá e fazendo o desescópio à noite. É, talvez se
0: eu tivesse um, a, a clareza de propósito, como você tinha do Dizascope, uhum. talvez eu administraria melhor a minha saída do banco. Sim. Talvez eu teria me posicionado... Claro, né, deu seu um propósito sim, dele sim, e tal, lógico. mas é só para dizer o que, o que... Olhando friamente, analisando. Isso, o né? que a analisando. pessoa pode fazer, né? a é. pessoa que tá nos ouvindo agora, nos assistindo agora. O que ela poderia fazer? Ela não sim. precisa ser tão radical. Tipo assim, então tá bom, se Deus quer me tirar daqui, Ele vai me tirar. Tudo sim. bem, Deus vai te tirar, beleza, uhum. mas você pode conduzir esse processo de uma maneira um pouco mais tranquila, é. né, como você fez, né, você, você tinha o seu trabalho lá, você sabia, tipo assim, ó, eu sei que uma hora não vai dar mais, o uhum. que, que eu vou fazer? Eu vou desenvolver o meu propósito sim. aqui até ele ganhar corpo de poder trocar por isso aqui, sim. e quando você faz um movimento assim, você já começa num outro patamar, sim, num sim. outro
1: nível é. e é muito mais fácil começa de você do subir. do zero, né? É, exatamente. Exatamente. É, agora, uma coisa bem legal, eu tava ouvindo um vídeo do Simon Sinek, uhum. né, um cara que influenciou muito a gente, pois vocês podem procurar e é muito bom, é, e ele tava dizendo que uma amiga chegou e falou, cara, tô com um amigo meu, tá com uma crise, assim, desanimado, já quase entrou numa depressão ali, porque é, ele não vê propósito do trabalho dele tal, tudo aquilo, né, e o Simon Sinek especializado nisso, né, de encontrar o seu porquê, né. Uhum. Ele falou, não, vou conversar com ele e tal. Aí marcou uma conversa com ele, aí ele falou. E uma das técnicas que ele usa, e eu quero até passar para a galera aqui é, quando na sua vida você se sentiu mais realizado? Uhum, né? Então você pega uma pessoa de 30 e poucos anos, 40 anos, já trabalhou em vários lugares, fala, quando que você se sentiu realizado? Qual área que você estava, que trabalho que você estava fazendo, que você acordava feliz? E o cara respondeu assim, nunca. Aí ele falou assim, mas é, com base no que que você, escolhia o seu, que você escolheu os seus trabalhos anteriores, né? Eu vou pelo salário. Eu vou eu nunca me sentir realizado. Entendeu? Eu me senti feliz de estar ganhando tanto. Uhum. Entendeu? E o cara chega num momento da vida, assim, arrasado, mas por causa disso. Entendeu? Por quê? Porque... Cara, essa questão do salário, é claro que a gente sabe da importância do do recurso, do dinheiro, as coisas são movidas a isso, a gente está podendo fazer isso aqui porque tem uma câmera ali, tem um microfone aqui, tem uma televisão aqui, a gente sabe disso, está vestindo uma roupa, a gente comeu antes de vir, tudo isso é a questão dos recursos. Mas é interessante essa questão, porque assim, você ganha um salário, então você dirige um carro proporcional àquele salário, ou não, uma moto, ou você anda com uma bicicleta, e aí você mora numa casa e tal, e aí você está ali. Então, de repente, você fala assim, cara, meu sonho era trocar meu carro e ter aquele ali, entendeu? E então, então, tipo assim, existe uma insatisfação dentro de você, que você queria um carrinho um melhor, ou da moto você queria ir para o carro, ou da bicicleta você queria para a moto, então existe essa insatisfação dentro de você e que você quer chegar ali, aí beleza. De repente, você é promovido e aí você ganha mais, aí você consegue. Então, a sensação que você tem... Tipo, a descarga que você tem do cara que tem a bicicleta e comprou a moto, é exatamente a mesma do cara que tinha o Audi e comprou a Mercedes. Uhum. Não existe descarga hormonal diferente. É exatamente o cara que tinha uma bicicleta e comprou a moto, a felicidade que ele voltou para casa é a mesma do cara que tinha o Audi e não sei das quantas e comprou a Mercedes não sei das quantas. É igual. E... A insatisfação desse cara da moto que quer o carro é a mesma que o cara do Audi que quer o Mercedes. Ou seja, é eterna a parada. Sim, sim. Sempre vai ter um lugar mais legal para você morar, um lugar mais, uma roupa mais bonita que você não tem condições. E, e um circo de amizade de alguém que tem mais do que você. Sempre. Então buscar isso é uma busca infinita. É como colocar uma maçã e ficar a cenoura lá e ficar correndo isso. atrás. Você nunca vai chegar. Nunca o seu salário vai ser suficiente. Uhum. É claro que existe uma barreira de passagem você não passar necessidade e tal. Mas dali Dali pra frente, um estudo sobre isso,
0: eu não vou lembrar agora aqui de fato, mas até a gente pode pensar em trazer isso depois, mas tem um estudo de alguma dessas universidades top americanas, eu não sei se é Harvard, Yale, alguma dessas aí, que eles falam, eles têm tipo uma métrica de medida de felicidade, né? E aí, a proporção de subida da felicidade é até 6 mil dólares, de 6 mil dólares em diante, Praticamente não muda nada se você ganha um milhão de dólares ou se você ganha seis mil dólares. Porque suas né? necessidades estão atendidas. Uhum. Com 6 mil dólares, tipo, se assim, tá tudo bem, você tem um carro, tem uma família, tem uma casa, tem as coisas ali, tipo assim, com uhum. 6 mil dólares uhum. você consegue fazer uma viagem por ano e tal, não sei o quê, não muda praticamente nada de você ter um milhão de dólares. Uhum. Uhum. Entendeu? É exatamente o que você falou, né? Tipo assim, as necessidades básicas estão tão ali atendidas, de certa maneira, uhum. não, tem, não, não tem cenoura, não tem cenoura, não tem quilos de cenoura que faça o burrinho andar, não, não tem como. Tipo assim, é, uma, é uma busca vazia. É. Né? Se você está você sempre atrás do próximo, do próximo, você não está atrás do próximo. É que você não entendeu. Você está
1: atrás de um propósito você não tem. Exato. Isso é muito legal. E, e aí Sim. a gente vê isso, que o principal, a principal questão que atrapalha a pessoa é realmente a necessidade. Né? Uhum. Então, a gente tem as nossas contas, é, tem os filhos, tem a vestimenta, o filho perdeu o tênis lá porque o pé cresceu, tem que comprar outro. Sei o quê. Então você tem essa conta básica, uhum. né? E de repente você está num emprego, né? a galera pode estar tá num emprego que, que paga aquelas contas. Então sair desse emprego seria né? é, é, é você passar necessidade, você não conseguir cobrir até irresponsabilidade. Agora, como que a pessoa pode fazer essa transição? Né? Como é? Porque eu, o que eu vejo hoje é que tem muita possibilidade para as pessoas. Né? É, nessa você trabalha essas oito horas, as outras oito ali que sobra, tem muita possibilidade. Né? E você estava me falando que você... Tava pensando em fazer uma, um, uma semana aí, um período para ajudar a galera nisso, né? Fala um pouco disso pra gente.
0: É, Douglas, é, a gente percebe, cara... Não sei se é porque é o meio que a gente está inserido, mas a gente enxerga oportunidade em tudo. Uhum. né? E, e o que eu acabei percebendo é que a, a maioria das pessoas não consegue enxergar as mesmas oportunidades. Né? Tem aquele negócio de, de parecer ganhar dinheiro fácil e tal, que tem essas promessas. né? Olha, arrasta para cima para ficar milionário comigo e tal. Né? Essas coisas que, que você vê por aí. Mas no mundo real, existe sim, de fato, muitas coisas que as pessoas não enxergam. Uhum. Possibilidades simples que... É, muitas vezes a pessoa tá travada ali e ela pode desempenhar algo que vai destravar. E o mundo moderno nos possibilita fazer isso. Eu acho assim, até eu acho que foi o Gary Vee também que, que falou, né? Os seus avós não conseguiriam fazer isso. os seus avós trabalhavam lá, às 5 horas da manhã pra ir pra roça se ele tivesse essa vida, né, tipo se fosse um um trabalhador de roça ia trabalhar lá das 5 da manhã até as 4, 5 horas da tarde ia prosiar com os vizinhos ali à noite, ia deitar e dormir e acabou a vida dele ia ser aquilo, nós não nós vivemos num mundo onde na palma da sua mão, com um celular você acessa um conteúdo de todo lugar do mundo do mundo inteiro Então, isso nos abre possibilidades infinitas de desempenhar algum trabalho em horas alternativas. Assim como você fez com o Desascope. Até que isso se torne algo substancial que você possa romper e trocar. A primeira coisa, Douglas, é a pessoa conseguir definir o propósito dela. Então, tipo assim, ela tem um propósito X. O trabalho dela não tem nada a ver com isso. Ela se sente ali escravizada. escrava daquele salário da necessidade, escrava da necessidade, né? Tá, como é que eu rompo com essa
1: escravidão? Como é que eu quebro essa corrente e migro pro meu propósito? Então, vou exemplificando aqui com a minha história, então, vai. Eu trabalhava de uma forma mais administrativa, então eu entendia que... E aí eu eu descobri, meu propósito era comunicar o Evangelho. Então, meu propósito é ensinar a Bíblia, inspirar pessoas para ler mais a Bíblia e tal. Aí eu lembro o que, que eu fiz, eu tava trabalhando, aí eu comecei a perceber o seguinte, pô, é, a Bíblia, é só pretona, né? O marrom tal, é o que você falou, a galera leva aqui. E eu percebi que as galera não tinham aquele orgulho de tirar da mochila na faculdade, abrir a Bíblia. Então eu falei, cara, se tivesse uma capa de Bíblia? Só que eu não tinha nenhum real. Uhum. Então o que, que eu fiz? Mandei imprimir é, na gráfica, assim, umas 50 folhas, assim, né, né? no papel coché, de uma, uma arte que eu fiz lá em né, 1950. Aí eu colocava contact em cima, Encapava. aí eu comprei 50 Bíblia e encapei de contact e aí eu vendia. Uhum. Então eu chamava era a Bíblia de Zoscop feita à mão. Uhum. <risos> E a gente vendeu essa 50.
0: Cara, e é essa a
1: graça do negócio. É
0: muito da hora. É muito massa. Eu lembro. Né? Tipo assim, o como nasceu lá. o desascope. Né? Uhum. Tipo assim, ah, hoje a gente tem as bíblias mais top e tal. Não sei. Legal, mas como que nasceu Exato. com uma arte num papel que você tinha que encapar na sua casa Sim. com a sua mulher? E aí você tinha que depois gritar pra galera: ô, oh, quem quer comprar uma Bíblia diferente Sim. aí e tal? E é isso que as pessoas não enxergam, Douglas. É. As pessoas querem, tipo, sair daqui e virar um mega empreendedor. Falar assim, não, eu não tenho capacidade de ser um mega. Não tem mesmo. Sim. Nem a capacidade, nem o dinheiro, não, nem o processo. Pra mim, né? Exato. Né? Mas dá para fazer algo. Né? Eu, eu acho assim: não tem como você fugir de vendas, que é um problema das pessoas, uhum. tá? Até abrir um parênteses aqui nessa, nessa conversa, nesse processo de transição. Se você não aprender a vender, seja por diversas maneiras e mecanismos, né? Por exemplo, você não é um grande vendedor, não. né? Você não é um grande vendedor, mas você tinha um produto muito bom. Sim. Então você só, tipo assim, mostrou o produto, opa, eu quero isso. Ah. Você gerou, você despertou o desejo. A venda faz parte, Exato. né? Você não é um um, você é um bom argumentador no sentido de pregação, mas não é um argumentador é, de vendas, não de é de a venda, sua característica, sim. mas você tinha um
1: argumento muito forte, a Bíblia era bonita. É. Então, eu lembro que eu fiz, aí a gente fez uma lojinha no Facebook. Tinha uma um Plugin lá do Facebook, você fazia uma lojinha de graça. Exatamente. Aí cadastrei lá no negócio que era de cartão lá, não sei o quê. E aí fizemos, aí, aí mandava, entendeu? Mandava, ia no correio, mandava, vendemos a 50. Com esse recurso, a gente comprou mais algumas, encapou de novo. Com esse recurso, aí, foi a primeira vez que eu comprei 500. Aí eu comprei 500 Bíblias e descobri uma gráfica que tirava a capa e colocava o que eu queria. Entendeu? Esse processo é perfeito, é, é sempre o processo assim, né?
0: do empreendedor. É, é. isso. É isso. E as pessoas precisam estar dispostas a se envolver com esse processo. Uhum. né? E você fazia isso durante o seu horário livre. É, e
1: era no fundo da minha casa. Tinha lá a lavanderia e tinha uma edícula do lado. A gente colocava as caixas lá dentro, comprou uma mesa lá, de cavalete com a mesa e fazia na mesa lá para enviar. E essa
0: ideia do start, né? É essa ideia, tipo, o seu exemplo é perfeito. Uhum. Né? Exatamente o que o empreendedor uh, deve fazer. E assim, eu digo empreendedor porque não é empresário, não, não é formalização de CNPJ, é não é iniciar. Algo, iniciar. Né? E, e é uma coisa que é física. Então vai chamar Semana Start. Semana Start, é de 5 a 8 de outubro, okay. lá no meu Instagram. Segue lá, Thiago Underline Dizascope.
1: Vou colocar é, eu, aqui pra galera. Eu
0: continuo o Dizascope, né Douglas? Uhum. Não, não deixei pode, de ser vai, Dizascope. Vai tirar seu sobrenome. Não, não. De, pelo contrário. <risos> então Thiago Underline Dizascope, Thiago com TH. Você vai achar lá a semana. Start para você dar o start empreendedor na sua vida desse jeito que o Douglas está falando aqui para você fazer coisas e cara eu vou dar muitas ideias para vocês as pessoas falam assim direto abra a caixinha de perguntas né até surpreendente como as pessoas têm dúvidas né elas perguntam na caixinha né e o cara fala cara mas eu não sei eu não
1: tenho ideia de nada calma cara tem um milhão de ideias um milhão e tem uma fórmula né para ter essas ideias E, e cara acho que uma coisa legal de falar é que tem dois tipos de formas de você viver o seu propósito, que eu percebo, direto e indireto. Sim. O trabalho, né? Então, por exemplo, o cara foi chamado para cuidar de criança, mas ele vende carro. Uhum. Só pô, vou, vou. Não, não vou mais vender carro, não, vou largar tudo. Talvez não, porque às vezes esse período que você consegue vender carro te dá recurso para você cuidar Perfeito. ou investir em crianças no Brasil inteiro, fora do Brasil. Então. O trabalho seu é indireto para o seu propósito. Exato. E você vai ter muito prazer em cada carro que você vender, porque você sabe que esse recurso vai poder ajudar aquele orfanato, abrir aquela escola, não sei o que. Então, existe esse trabalho indireto sim, também, sim, né? Sim, sim. É, e a única
0: questão desse trabalho indireto é que seja algo que você é, é, consiga fazer. Faz bem, lógico. Porque, tipo, no meu caso, pra mim o banco não dava mais. Não dava Talvez mais, ele seria... Tipo, uma... consumia muito, é, é outro nível, né? É outro nível de trabalho. Então, é só você saber jogar esse jogo, é isso, né? Mas, no trabalho, por exemplo, como você falou de, de automóvel, se o cara se sente bem, se ele tá feliz ali, se ele consegue vender o um carro com qualidade, não vai enganar ninguém, vai fazer o um negócio direitinho e vai levantar um recurso pra fazer nas horas vagas o que ele ama fazer, o que é o propósito dele, perfeito. Tá, tá alinhado, bom. tá bem. porque Ele não tá se movendo por necessidade. Exato. Ele tá se movendo pelo propósito. Muito Aquilo bom. é um fundo pra trabalhar o propósito. Mas eu, eu acredito que até, vou dizer que a maioria das pessoas vai conseguir trabalhar diretamente com o propósito. Isso é muito legal.
1: Muito louco. Legal. Então, 5 a 8 de outubro, segunda, quinta, Isso. semana start aí pra galera... Aprender a fazer essa transição aí. Aprender a empreender, né? Começar algo novo. Vai ser muito legal. Então, eu vou deixar o arroba do Thiago na descrição aqui do podcast ou do YouTube. para você poder entrar lá e você participar. Meu amigo, muito obrigado por esse tempo aqui. Eu que agradeço, cara. Eu que agradeço, espero poder... Contribuir com a galera e
0: acho que é um negócio assim de física, Douglas. Sabe que o objeto que está parado tende a continuar parado. É. E o start é fazer essa dá pedra um rolar, né? É você ir para frente, que depois é acelerar. É, é nítido o que aconteceu com o desescope. Você deu um start, começou Exato. a se mover com 50 bíblias. É, é pesado, é difícil é pesado. e tal. De repente virou Sim. o que virou hoje. Sim. Né? Sim. Então é isso que a gente deseja fazer para as pessoas e eu acredito muito nisso, isso que é dá para viver
1: com um propósito. Muito bom. Olha só. Tem um monte de conteúdo para você assistir aí, um monte de podcast para você assistir. Aproveita, é, maratona tudo aí do Disascop. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!